0: Herzlich willkommen im Jahr 2020 und Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back zu einem brandneuen Podcast mit den Jungs, die jetzt schon seit fünf Jahren zusammen jede Woche podcasten. Das ist falsch. Ja, Marius ist nicht da, aber Jonas ist da. Hallo Jonas. Äh, hallo Alper und alle. Hallo an alle da draußen in der neuen Dekade. Mhm. Äh, fünf Jahre stimmt nicht. Ähm Du Stimmt, vier Jahre. Es sind noch vier Jahre. Ja. ja, scheiße. Aber das reicht. Ja, das ist trotzdem eine Menge, wenn man jede Woche einen Podcast veröffentlicht. Ähm, wir sind ein Filmkanal, also sich vor allem mit Filmen beschäftigt und wir sprechen über die verschiedensten Sachen aus der Filmwelt. Boah, ich habe echt die Weihnachtszeit noch nicht gut überwunden. Das ist der erste Podcast, den wir in diesem neuen Jahr aufnehmen. Ja. Wir sind ähm, dünner geworden, wir sind äh, schlauer geworden, wir sind weiser geworden. Wir haben ähm, ein neues Du hast ein neues Haustier, nicht wahr? Was? Was nicht? Ich habe so eine Katze gesehen auf deinem Instagram-Profil. <lacht> <lacht> das, nee, das, das ist, muss, ein, das ist wenn, ein Hausach. Das ist ein Hausach, ja. wo du herkommst? Ja, das da bin ich der, 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 der ja? Ja? Ja. So? Ja. König der Katzen. Äh, ja, nennt man dich da so? Den äh, König der Katzen? Ja, Jonas, ich habe den König der Katzen-Club ähm, ins Leben gerufen. Also KKK. Ja. Ja. <lacht> du bist der König des Katzenclubs. Ja. Ähm, <lacht> Gefällt mir. Ja, ich unterstütze KKK. Ähm, uns gibt es nicht nur auf YouTube mit Bild zu sehen und zu hören, sondern auch auf Spotify und iTunes. Also, man kann es sich ganz bequem aussuchen oder einfach per RSS-Feed abonnieren. Äh, diesen Podcast gibt es auf diversen Seiten und Portalen. Weißt du, was eigentlich witzig ist? Was? Wir machen das schon seit vier Jahren und ich weiß immer noch nicht, was ein RSS-Feed ist. Weißt du es nicht? Nee. Na doch, hier, ich weiß das. Du kannst, ist das äh, das, was, wo du so eine Seite angibst und dann zieht dir, sobald da genau. News kommen, direkt ja, äh, Informationen? Genau. Und ne, Dann ah, kannst du okay. dir so einen dann Stream dann doch, erstellen und äh, kannst dir aus verschiedensten Podcasts und äh, Blogs und was weiß ich nicht ah, alles, okay. kannst du dir so einen Stream erstellen, so, so einen ne? so ein Feed erstellen. Aber du hast keine Ahnung, was... RSS-Feed heißt, was RSS heißt. Doch, natürlich. <lacht> natürlich weiß ich das. <lacht> klick, 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 yeah. ähm, <lacht> nee, Das Witzige ist, ich habe das sogar mal eine Zeit lang genutzt in äh, Uni-Zeiten. Ähm, ist doch klar, was RSS heißt, nämlich Rich Site Summary. Okay. Mhm. <lacht> genau, sind Dateiformate für Web-Feeds. Sie zeigen Änderungen auf Webseiten, wie zum Beispiel Newsseiten, Blogs, Audio-Videologs und so weiter und so fort. Habe okay. ich ja hab perfekt zusammengefasst. Bin ein bisschen überrascht von mir selbst. Wir sprechen heute über die Golden Globes, die in der Nacht von Sonntag auf Montag, müsste es gewesen sein, wenn ich mich nicht irre, mhm. verliehen wurden. Und zwar in Ich vermute, L. Amerika. In Amerika. Auf der Erde. Genau, im Sonnensystem. Ja, die Golden Globes sind ja bekannt als die Kleinen Brüder der Oscars. Ja. Und äh, bei den Golden Globes kann man immer schon mal sehr gut abschätzen, welche Filme vielleicht auch ähm, den Oscar gewinnen könnten. Da gibt es ja auch immer ja. Ähm, das korreliert ja. Fun Fact: Es ist ähm, in Los Angeles, insofern, dass es im Los Angeles County ist. Aber es war im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills und Beverly Hills hält man immer für einen Stadtteil von Los Angeles. Es ist allerdings eine eigenständige Stadt. Oh. Ja, boah, Bildungsauftrag erfüllt. Wieder was gelernt. Und äh, diese Stadt hat allerdings nur 34.000 Einwohner. Das heißt, es ist äh, immer noch größer als Hausach. Aber zum Beispiel nicht so groß wie Koblenz, wo ich herkomme. Ähm, ja. Genau, am 5. Januar fand äh, diese Veranstaltung statt. Und Gastgeber der 77. Golden Globe Awards. Boah, ich liebe das Internet, dass ich einfach nachgucken kann. Ähm, ja, war Ricky Gervais. Und Ricky Gervais ist ein Mann, den großartig. Ich. Ich, ja. ich habe noch nichts von den Abend gesehen, ich habe nur einige Sachen gehört. Gehört, du hast, ich habe mir die ganzen reden angeguckt. Ja, äh, will ich auch noch machen. Ja, ist ja äh, weil Ricky Gervais hat auch in den letzten Jahren, glaube ich, ja. schon, ich weiß nicht in wie vielen Jahren, das, ist das gemacht Sch hat, ja. aber die letztes Jahr seine Moderation war extrem witzig und sehr 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 bissig. Das ist der nimmt auch kein Blatt vor Moment, Mund Die Bissigkeit toll. hat er in diesem Jahr auf die Spitze getrieben. Also das war wirklich mal 100 aber es ist halt auch immer dieses, es ist einfach wahr, was er Absolut. sagt und jeder im Raum lacht, aber jeder weiß eigentlich, okay, das, was er das sagt, ist die Wahrheit. Das Geilste war der, der eine Monolog, der, in dem er Disney, Amazon und vor allem Apple vorwirft, Ausbeuterbetriebe in den, in den fernostasiatischen Ländern zu betreiben mhm. und ähm, hat quasi die Schauspieler an den Pranger gestellt, die sich dann, die zum Beispiel für Apple arbeiten, ähm, und dann eine große politische Agenda offenbaren und äh, sich für die Besserung der Welt einsetzen und so weiter. Gut, kann man davon halten, was man will, aber es ist schon auf jeden Fall mutig bei so einer Gala-Veranstaltung. Vor allem, wenn Tim Cook, der Chef von Apple, im Publikum sitzt mhm. und äh, da wird auch schön auf sein Gesicht geschnitten. Er. Äh, er kotzt sich zum Beispiel auch darüber aus, wie äh, so die Gästeverteilung ist, wie viele Persons of Color, also wie wenige äh, dunkelhäutige Menschen oder andershäutige, was heißt andershäutige? Das ist ein <lacht> falsches Wort. Das ist ein falsches Wort. <lacht> äh, nicht weiße Menschen im Publikum setzen. Und das Geile ist, dass die Regie hat da voll mitgearbeitet. Die, sind dann, die gehen dann tatsächlich so eine Totale über und äh, zeigen diese, diesen Raum. Und da sitzt tatsächlich eine dunkelhäutige Schauspielerin irgendwo vorne. Ich weiß nicht, ob es Schauspielerin ist, ich habe es auch nicht erkannt, weil es der mhm. kleine. Ist. Ähm, die hat so ein fettes Grinsen im Gesicht. Das ist, <lacht> ja, äh, fand ich einfach witzig. Also okay. ob, egal wie politisch man dazu steht, das ist einfach, man braucht Eier für so eine Rede. Ähm, ich fand die sehr witzig. Ähm, und äh, Ricky Gervais wird auch derzeit, vor allem in den USA, komplett dafür abgefeiert. Ich habe mhm. so ein bisschen das Gefühl, hier in Deutschland kommt das irgendwie gar nicht an. Es ist ja. halt auch immer sehr ja mutig, den Mund aufzumachen, weil es äh, ja theoretisch, weil er. Möglicher Auftraggeber oder Arbeitgeber somit vergraulen könnte. Ja. ja. Also, ich glaube nicht, dass er eine Apple-Serie machen wird für Apple TV Plus. Ist, ja. Aber der arbeitet ja gerade an seiner, an seiner Serie Afterlife. Der kommt ja bald die ist jetzt, auf Netflix? Die kommt ja bald auch in der, in der zweiten Staffel raus. Mhm. Und ähm, ich mag die Serie sehr. So. So. Vor allem ist er aber auch super erfolgreicher Comedian. Also, es also, ist, glaube ich, der hat Ricky ausgesorgt. Gervais, Ricky Gervais hat The Office erfunden in, in, in Großbritannien, England. Mm. Und äh, hat die Rechte dafür, ähm, also hängt auch als Produzent mit in der US-amerikanischen Version. Und soweit ich weiß, hat er mit The Office US auf alle Zeiten ausgesorgt finanziell. Äh, ja, das, äh, man liest immer wieder, dass Netflix immer noch in den Staaten, äh, The Office immer wieder für ein weiteres Jahr äh, sich die Rechte sichert. Mhm. Und das die Summen, die dafür gezahlt werden, die sind so astronomisch. Ja. Also, mir ist klar, warum Netflix versucht immer mehr eigene Sachen zu machen. Weil ja. ich glaube, für Friends haben die für ein Jahr über 200 Millionen ausgegeben mhm. oder sowas. Also wirklich absurde ja, ja, Preise. Absurde Summen, auf jeden Fall. Also auch für eine Serie, die so alt ist. Ja. Ich finde auch so geil. Ähm, Ricky Gervais hat in der Rede beispielsweise über ähm, A Bird Box gesprochen. Das ist ja ein Film mit Sandra Bullock, mhm. in dem man sich die, äh, in dem irgendein mystisches, irgendwelche mystischen Wesen existieren, die, wenn man sie ansieht, ähm, dich nicht zu, zu Schandtaten äh, zwingen, sagen wir es formulieren wir das mal so. Und dann hat er gesagt, ja, das war ein Film, in dem man die Augen verschließen muss ähm, vor den Schrecken, die einen umgeben. Genau dasselbe, was ihr gemacht habt, wenn ihr mit Harvey Weinstein zusammengearbeitet habt <lacht> über die Jahre. Äh, der hat ähm, ja, über die Berufsethik gesprochen und auch äh, über äh, Epstein, Jeffrey Epstein. Ähm Gut, wer das ist, das ist kein Thema für unseren Podcast. <lacht> aber er ja, hat tatsächlich auch noch ausgesprochen, Epstein didn't kill himself. Das ist ja auch mittlerweile zum geflügelten Wort geworden. Ähm, herrlich, auf jeden Fall. Gut, reden wir doch ja. über die Veranstaltung noch mehr. Ja, aber vor allem die großen Globes sind halt ein einfach durch ihn viel interessanter als Auf jeden Fall. irgendwelche Oscars. Auf jeden Fall. Ich habe das Gerücht gehört, dass es das letzte Mal sein soll, dass er äh, das Ganze moderiert. Weiß ich nicht. Ich habe das Gerücht gehört, dass er äh, bald stirbt, schwer er umgebracht <lacht> ist. Ja. Ansonsten, was man noch unbedingt sagen muss, äh, Tom Hanks wurde ausgezeichnet und hat äh, sehr süße Tränen geweint bei der, bei der Vergabe des äh, sogenannten, muss ich nachgucken, äh, Cecil B. Äh, DeMille Awards. Ähm, der wird für das Lebenswerk von äh, Filmschaffenden verliehen. Also Tom Hanks hat einen mhm. Preis für sein Lebenswerk gewonnen. Ja, aber... Ja, kann man gut nachvollziehen. Ja. Der Mann hat einige Filme gemacht, einige große Filme. Ja, benannt übrigens nach Cecil B. DeMille Mill, den ersten Preisträger, der zum Beispiel Monumentalfilme gemacht hat, wie zum Beispiel Zehn Gebote. Äh, ansonsten wurde aber auch Ellen The Generous äh, ausgezeichnet. Ich mag die nicht. Nein, echt nicht. Ich mag die echt nicht. Wirklich nicht. Ich finde, die kann sehr witzig sein. Ähm, ihre Show, Ellen, würde ich jetzt niemals so gucken, wobei es da sehr lustige Ausschnitte auch gibt. Ich bin jetzt auch nicht ihr größter Fan, aber die hat ebenfalls einen, einen, einen Preis gewonnen für ihr Lebenswerk, für, ähm, für das, was sie dem Fernsehen, wie sie das Fernsehen bereichert. Ah, okay. Ja. Und äh, sehe ich gerade auch hier, zu Golden Globe Botschaftern wurden die Söhne des äh, Schauspielers Pierce Brosnan ernannt, nämlich Paris und Dylan Brosnan. Ich wusste nicht mal, dass der Söhne hat. Ja. ja, woher soll man das wissen? Paris Dillon. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal durchgehen. Der mhm. Golden Globe ist ja ein äh, Award, der sowohl für Kinofilme als auch für Fernsehsendungen ähm, verteilt wird. Ähm, und ich habe hier eine Liste zusammengestellt mit den Hauptpreisen. Denn wenn wir über alle sprechen würden, es gibt ja doch sehr, 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 sehr viele. Sprechen wir einfach. Soll ich erst anfangen mit den, mit den Rekordsiegern oder erst zum Schluss? Was wird so sein? Ich bin überfordert. Okay, dann, dann gehen wir einfach mal direkt in die erste Kategorie. Ja. Da hat nämlich ein Film gewonnen, den ich nicht gesehen habe, aber du! Best Motion Picture Drama, also bester Drama-Kinofilm. Äh, da waren nominiert Die zwei Päpste, Marriage Story, Joker, The Irishman und Sam Mendes, 1917. 1917. Äh, ja, 1917 hat nämlich auch gewonnen. Genau, das ist mein Stichwort. Äh, dazu bringen wir nächste Woche auch noch eine Kritik. Mhm. Äh, genau, äh, ein Film, der im Ersten Weltkrieg spielt, 1917. Ja. Äh, von Sam Mendes. Und das basiert äh, auf, auf dem Leben eines seiner Verwandten. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob das sein Opa ist. Mhm. Äh, der hat im Ersten Weltkrieg gekämpft. Und Sam Mendes hat ein, ein einen man man hat man, ich habe manchmal das Gefühl man hat schon alles so an Kriegsfilm gesehen also man sieht nie irgendwie noch was Neues ja. aber 1917 sein Großvater übrigens ja sein Großvater mhm. äh, 1917 schafft es äh, so noch mal was komplett Neues zu zeigen ähm, so, äh, der Catch an dem ganzen Film wo, was ja auch sehr viel vermarktet wird äh, ist die Kameraarbeit mhm. ähm, das ist aufgenommen wie, ähm, wie heißt das, äh, Cock nee, Cocktail für eine Leiche? Cocktail für eine Leiche, du meinst, äh, Rope heißt der im Original von Alfred Hitchcock. Genau, der so gedreht wurde, als würde er äh, am Stück spielen, aber es wird halt ohne, immer, Schnitt. Genau, ohne Schnitt spielen. Also es wird halt immer so getrickst, mhm. ähm, dass die Kamera dann irgendwie so ins Schwarz fährt und aus dem Schwarz wieder raus und sowas. Und dann, was sieht man zwar nicht im Film, aber da ist tatsächlich ein Schnitt. Ja. Bei äh, Rope war das eine technische äh, Meisterleistung, weil ähm, die 35mm-Filmrollen, haben halt 14,5 Minuten Film nur mhm. aufgezeichnet und äh, so sowas damals, sowas zu drehen wie ohne Schnitt und wäre das weit halt gar nicht möglich. Mhm. Ähm, und Hitchcock hat es halt einfach immer wieder mit diesen, mit diesen versteckten Schnitten hinbekommen. Mhm. 14,5 Minuten langen Takes. Ähm, absolut sehenswerter Film. Und 1917 will ich auch allein aus dem Grund unbedingt sehen. Klar, heutzutage mit der digitalen Technik ist sowas wie Victoria oder Russian Ark möglich, wo du wirklich ohne Schnitt arbeitest. Mhm. Ähm, trotzdem 1917 ist allein deswegen auch für mich eigentlich ein massiver. Ja, das ist ja auch was. Vor allem Russian äh, Ark spielt ja in einem Museum ja. ähm, und Victoria spielt ja ist, ist, ist eher so klein gehalten. Ich will jetzt nicht den Film schlecht reden. Ja, ja, klar. Ist ein grandioser Film. Aber 1917 ist halt ein Kriegsfilm, in dem wirklich extrem krasse Action, genau, das passiert. ist halt ja. ja. und auch wirklich so Kamerafahrten über so einen über ein, über ein so mit wasser voll ge ge gelaufenen Gra Schützengraben und du denkst du so, was muss das für ein Kran sein oder wie haben die das aufgenommen? Also ganz oft fragt man sich, wenn man halt sich so für Kameraarbeit interessiert, wie zum Teufel haben die das hinbekommen? Mhm. Äh, aber das ist nicht das Einzige. Der Cast ist auch grandios, mhm. äh, dass auch so äh, vor allem in kleinen Rollen äh, sind so die Creme de la Creme der britischen, äh, des britischen Kinos dabei. Ja, so Leute, Benedict Cumberbatch, ja. äh, Mark Strong, Colin Firth mhm. und äh, viele weitere. Richard Madden. Richard Madden, das ist es auch ist, bekannt als äh, Rob Stark aus Game ja, of Thrones. Ja. Also wenn, wenn du Game of Thrones gesehen hast, äh, mhm. wirst du dich freuen, weil Manchmal Schauspieler, die in beiden Serien Figuren spielen, aufeinandertreffen und das ist das immer so ganz merkwürdig. Da spielt nämlich auch King Tommen mit, ne? Genau, King Tom ist eine der Hauptrollen. Genau, sorry, der heißt Dean Charles Chapman. Dean Charles Chapman, ja. Der hat jetzt nicht die komplette Hauptrolle, die Hauptrolle wird mit George McCain. Genau. John McCain. Äh, großartig. Der hat 1917 gefallen. Mir hat er extrem gut gefallen. Also. Vor allem, wenn man halt auch so auf Kameraarbeit steht, so wie ich, mhm. dann wird man den Film über alles lieben. Ähm, der fühlt sich halt auch dadurch, dass wirklich äh, die Schnitte kaschiert werden, fühlt er sich extrem immersiv an. Ja, ja. Also man, man fühlt sich halt, immer, man ist mittendrin. Mhm. Ähm, und... Gerade am Anfang hatte er so, wenn sie also über das, über das Niemandsland ähm, stolpern, also über mhm. quasi den Bereich zwischen den beiden Schützengräben, von den, ja. äh, von den Deutschen und von den Briten, da, da mutet er auch manchmal wie so ein richtiger Horrorfilm an. Ja. Weil du halt wirklich so jede Sekunde erwartest, jetzt muss irgendwas passieren, es passiert irgendwas, weil das halt mitten in einem ultimativ kranken Kriegsgebiet ist. Ja. Ähm, aber allein auch die Ausstattung ähm, und teilweise die Effekte, wo. Also Die Effekte haben die echt gut hinbekommen. Teilweise aus so zerstörte Städte, wo ich mich echt fragte, ab wann ist da, ab wo ist da das CGI? Mhm. Also, das ist handwerklich ein, ein Meisterstück. Mhm. Ähm, spannungstechnisch extrem geil. Und so die äh, Mission in dem Film ist, ähm, ein äh, junger britischer Soldat soll eine Nachricht überbringen, dass ein äh, Angriff abgeblasen werden soll, ähm, weil das eine Falle der Deutschen ist. Wenn er das nicht schafft, dahinzukommen, geht das Ganze, werden die ganzen Soldaten sterben, glaube ich, 2000 mhm. Stück. Unter ihnen sein Bruder. Mhm. Ja. ja. also eine gigantische Heldentat, die da auch äh, verfilmt wird. Könnte man das so genau. sagen? Genau. Ja. Ja. Äh, vor allem auch ein kleiner Funfact dazu: Sam Mendes kennt man ja als Regisseur, der ähm, von zwei interessanten James Bond Filmen vor allem Skyfall, den ich so als mhm. mit den vielleicht den interessantesten James Bond Film überhaupt bezeichnen würde. Ich persönlich mag den extrem gerne. Ich auch. Äh, Aber auch äh, Jarhead hat er gemacht. Jarhead hat er gemacht, Was auch ein Kriegsfilm. Gildenhorn, glaube ich. Ja. Ja. Glaub ich. Ja, äh, ja, doch definitiv natürlich. Mhm. Und äh, Dings, äh, wie heißt der? American Beauty. Äh, American Beauty nee, meine ich nicht. Der hat äh, Jamie Foxx spielt auch mit in Jarhead. Ja. Ähm, ich hätte jetzt nämlich fast küber Gooding giulia gesagt. <lacht> ähm, und Mark mütig noch, hat er auch gemacht. Und das ist seine erste, das erste Mal, dass er sein eigenes Drehbuch verfilmt hat. Oh, glaubt man, glaubt okay. man gar nicht, aber tatsächlich. Aber das ist oft so. Also, find, es gibt einige große Regisseure, die noch nie irgendwie so groß an Drehbüchern mitgeschrieben haben. Äh, sondern ähm, zum Beispiel David macht Fincher. Ja. Der, macht, der macht wirklich immer nur Regie. Mhm. Ja. ja, gibt es. Mhm. Also klar, nicht jeder, der ähm, ein guter Regisseur ist, ist automatisch auch ein guter Drehbuchautor. Das ist. Das sind immer noch zwei unterschiedliche Berufe. Ähm, aber auf jeden Fall 1917 kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ähm, mhm. Ist es aber auch kein Film für mal kurz zwischendurch. Mhm. Und äh, empfehle ich auch unbedingt, im Kino anzuschauen. Der startet jetzt nächste Woche bei uns ja. äh, in Deutschland. Würdest du denn sagen, dass der auch äh, berechtigt gewonnen hat gegenüber The Irishman, Joker, Marriage Story und die zwei Päpste? Boah, das Ding ist halt, das sind so unterschiedliche Filme. Äh, <lacht> absolut, schwierig. absolut. Ähm, ich, wenn wir da wahrscheinlich auch noch drüber sprechen. Ich fand Meryl's Story halt extrem genial. Ich auch. Ähm, aber es ist halt auch so aber auf, seine, auf eine ganz andere Weise genial. Ich fand halt aber auch Joker überragend und ich fand ja. auch die Irishman sehr gut. Also von daher sehr, sehr, eine sehr schwierige Auswahl. Ich, ich wäre komplett d'accord gegangen mit jedem dieser vier Filme. Die zwei Peps habe ich noch nicht gesehen. Deswegen Den habe ich auch nicht gesehen. Ja, ist, Anthony Hopkins spielt da die Hauptrolle. Ne? Ja, Und äh, Jonathan Price. Ach was. Ja. Der hohe Spatz spielt den ja. äh, Hohen den Papst. Ja. <lacht> äh, ja. Gut, Man, das ist also, 97, der Film hat es auf jeden Fall verdient. Ja. ja das, 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 das kann uns doch einen freuen, dann umso mehr. Dann gehen wir doch über zu Best Motion Picture, oder machen wir mal abwechselnd Fernsehen und Serie. Komm, Dann reden wir doch mal jetzt über Preisträger in der Kategorie Serie. Denn beste Serie Drama Ja, haben wir auch inzwischen alle gesehen. Nein, haben wir nicht. Hä? Glaube ich nicht, dass wir das Ach haben. Ach so, ne, beste Miniserie war das. Beste Miniserie, können dann machen wir doch beste Miniserie ja. weiter. Tschernobyl, äh, Catch-22, Foss Verdon, The Loudest Voice und Unbelievable. Dieses Foss Verdon sagt mir ehrlich gesagt nichts. Ich, nope. ich weiß nicht, was es ist. Ist das auch ähm, Amer... Warte mal, jetzt schaue ich mal nach. Jetzt schaue ich mal nach. <lacht> nee, wirklich, es sagt mir tatsächlich nichts. Nee, habe ich hab ja auch nichts davon gehört. Halt, das Ding ist halt... Bis auf Tschernobyl habe ich keine der Serien gesehen. Ja, ich halt leider auch nicht. Ja. Bis auf Tschernobyl. Ja, Obwohl ich eigentlich großer Fan von Miniserien bin, weil ich das mhm. absolut nicht mag, wenn sich so manche Serien in ihren Staffeln, also immer mehr Staffeln bekommen. So, 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 Serien, die so eine geile Grundidee haben, wo ich mhm. mir denke, man so, macht das eine Staffel lang und dann hört auf. Mhm. Damit. Man, man, sagt ja, man spricht davon Jump the Shark. So, das ist, wenn die Serie zu lang ist für, ihr eigenes, für ihre eigene mhm. Qualität. Das schlimmste Walking Beispiel. Dad ist ein Beispiel. Ja, das. Und ganz schlimm fand ich Designated Survivor. Mhm. Das hatte so eine geile Grundidee. Ja, We weißt du, um was da ging? Nee. Äh, das war mir. Aber du hast sehr oft drüber gesprochen damals. Das war ja vor ein paar Jahren. Ähm. Es gibt immer einen, Des also in der amerikanischen äh, Regierungsführung gibt es immer einen designated Survivor. Mhm. Ein Minister muss bei, wenn zum Beispiel im Kapitol irgendwie so eine große Sitzung ist, wo halt alle anwesend sein müssen, einer muss immer weg sein davon. Mhm. Und dann jagen halt irgendwelche Leute jagen das Kapitol in die Luft und die komplette Führungsebene der Staaten ist kaputt, außer mhm. der Bildungsminister. Ja. ja. Und das ist ein, das ist so von der Grundidee her mhm. extrem interessant, weil dann halt auch noch äh, quasi. Er ist dann so ein schwacher Präsident oder wird so angesehen und er muss sich erst so durchkämpfen. Mhm. Und er ist natürlich: man nimmt es ihm nicht ab, dass er ein schwacher Präsident ist, weil er wird gespielt von Jack Bauer. Mhm. <lacht> Geil. Von äh, Kiefer Sutherland. Ja. Aber gut, ja, ja, so reden, ab, über ab Chernobyl. reden ja, wir über Tschernobyl. Tschernobyl äh, oder Tschernobyl? Das habe ich schon alles Mögliche gehört. Ich weiß gar nicht, wie es das ganz offiziell richtig ist. Okay. Soll ich das jetzt googeln für dich? Wahrscheinlich wirst du da auch mehrere Antworten für herausfinden. Ja, wahrscheinlich. Ähm aber gerne mal in die Kommentare schreiben oder uns, ob man es jetzt Tschernobyl oder Tschernobyl mhm. sagt. Wie war es in der Serie? Wir haben es da mal gesagt. Ich glaube, da war es Tschernobyl. Ich, keine Ahnung. Ich, bin mir, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Also Auf da das habe ich bei der Serie auch überhaupt nicht geachtet. Ja, allerdings. Ähm, ja, reden wir über, über Tschernobyl. Es war mir jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass ich das gesehen habe. Ja. Das, ähm, das wurde ja so als die große Entschuldigung für, von HBO für die Stadt von Game of Thrones angesehen. <lacht> Weil es direkt danach halt auch rauskam, ne? Ja. Aber ähm, Jared Harris äh, spielt die Hauptrolle. Ähm, Und ein Skarsgård. Genau, St Stellan, der Vater. Stellan. Stellan. -St also wenn dann or, weil da ein Kreis. Vergiss es jedes Mal. S -S -S also es kommt nicht darauf an, wie man ihn ausspricht. Okay. Wenn man es beim Schwedischen belässt, da spricht man das D ziemlich sicher mit aus. Also Im Nor Norwegischen wäre es eher Skarsgård aber ja da aber auch der Unterschied wo du das aussprichst und ja, so ne? okay. also, schwierig hatten wir schon alles. hatten wir schon tausendmal das Thema äh, Jared Harris mag ich persönlich extrem gerne ich habe den der hat mich komplett ähm, aus den Socken gehauen in äh, der Serie die quasi so das goldene Zeitalter des Fernsehens eingeläutet hat nämlich Mad Men da ist der nicht der war glaube ich nicht in der ersten Staffel dabei ach so ja nee, stimmt den habe ich nämlich noch vermisst also ich, ich schaue jetzt gerade auch Mad Men mhm. ich, ich finde es schwierig, da reinzukommen. Du bist tatsächlich, äh, hast du mit Madman angefangen? Ja. Geil. Ich finde es echt Wie schwierig, so reinzukommen, weil es echt so, ja. es beginnt sehr langsam. Es ist langsam, definitiv. Ja. Du wirst äh, es aber noch merken. Ja, ich will mich da auch so ein bisschen dazu durchkämpfen, sage ich mal. <lacht> aber ja ich finde es verrückt weil ich habe die Serie geguckt wirklich als die noch ziemlich aktuell war ist jetzt schon viele Jahre her, und ich habe sie ja letztens noch mal durchgeguckt ähm, ich finde die bauten Sog auf den ich selten so in der Serie mhm. miterlebt habe das passiert nicht so oft ähm, vor allem ist es so eine Serie ähm, wenn die mal läuft, irgendwo, ich kann nicht abschalten. So, ich mhm. bin da sofort drin. Und das ist halt der Hauptgrund, ist tatsächlich, die, die Dialoge sind wahnsinnig gut geschrieben. Mhm. Die Figuren sind vielschichtig und hochinteressant. Ähm, Gerade der Protagonist Donald Draper, gespielt von John Hamm, finde ich phänomenal. Und Jared Harris, also es geht um eine, eine Werbeagentur in, in New York der 60er. Ähm, und da kommt irgendwann Jared Harris als der CFO, der Chief ah. Financial Officer von der Firma und spielt halt so einen sehr nüchternen, aber auch einen sehr nüchternen und sehr abgeklärten Briten, mhm. der allerdings eben auch seine, seine Leichen im Keller hat, sagen wir es mal so, und seine, seine Triebe und was weiß ich nicht alles. Ähm, Toller Schauspieler. Also, spätestens da hat der mich komplett verzaubert, der Mann. In Tschernobyl. Ja, ja. Zum ersten Mal ist er mir in Sherlock Holmes 2 aufgefallen. Ja. Da hat er Moriarty gespielt. Mhm. Und ich finde, da jetzt so in den letzten Jahren ähm, bekommt er richtig viele richtig geile Rollen. Also, ja, Alter, The Terror war das. The Terror so war geil, großartig. Ja. Äh, Expanse fand ich auch äh, großartig. Mhm. Spielt in äh, Carnival Row und The Crown mit. Stimmt, in der, Carnival Row habe ich auch ja Du darfst auch nicht vergessen, dass der in den ersten. Zwei Staffeln, glaube ich, von äh, The Expanse mitgespielt hat. Ich habe gerade Expanse gesagt. Achso, hast du? Yeah, sorry, habe yeah. ich, hab ich, äh, hab ich verpasst. Äh, toller Schauspieler und in Tschernobyl spielt den, den Chemiker, der als einziger versucht, da ein bisschen Vernunft in die, in die Debatte zu bringen und äh, hat einen großartigen Enddialog. Es sind ja auch nur fünf Folgen. 50 Minuten oder sowas. Das mhm. ist eine absolut empfehlenswerte Serie. Wer es noch nicht getan hat, sollte es nachholen. Gleichzeitig müssen wir aber auch ehrlich sagen, es ist, die, die Menge an Serien ist halt so gigantisch. Selbst wenn wir alles gucken wollten, es ist einfach nicht möglich. Mhm. Es ist menschlich deshalb, nicht möglich. Deshalb mag ich halt auch so, so Miniserien. Also gerade auch so. Fünf Folgen, das ist halt auch, auch nicht so, äh, so künstlich in die Länge gestreckt. Da hat sich halt ein Drehbuchschreiber hingeschrieben, mhm. hat einen Handlungsbogen geschrieben und hat halt alles so reingepackt. Ja. Also, ja. okay, das klingt ja, das so ist, einfach. Ja, das, das Problem ist, <lacht> es gibt halt auch Serien, die das über Staffeln hinweg machen, wie Babylon 5 zum Beispiel, schon in den 90ern. Aber... Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich kann äh, Godless nur empfehlen. Hast du das schon gesehen? Ja, haben wir auch schon drüber geredet. Ja, das ist äh, meine lieblings glaube ich. Äh, mit auch einer meiner lieblings eine, meine Lieblingsserien auf äh, Netflix. Ja, Großartig. Empfehle ich auch immer jedem, jedem. Ja. Äh, Sp Spook in Hill House und Godless. Ja, ja definitiv. Und ich habe jetzt äh, vor kurzem äh, Watch Watchmen äh, ah, durchgeguckt. Ja. Und ähm, gut, ist jetzt keine Miniserie. Äh, die zweite Staffel ist, glaube ich, auch schon bestätigt. Ähm, viele sagen immer. Die Serie wird mit jeder Folge besser. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil für mich die Serie schon ab der ersten Folge mhm. sensationell war. Und ich finde. Ähm, war waren die nominiert für einen Golden Globe? Das ist eine gute Frage. Das schaue ich nach. Nein, vielleicht ist es erst nächstes Jahr? Ich weiß es nicht, ob die bereits für dieses Jahr. Ähm, Aber seit 2019 kam die ja raus. Wann, wann genau kam die dann raus? Weil die, 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 die ähm, die die nur eher ja spät raus. Weil die Nominierungen wurden am 9. Dezember bekannt gegeben. Ach so. Ich, ich schau mal, wann Watchmen rauskam. Vielleicht ist das genau, vielleicht haben die sich genau verpasst. Mhm. Kann schon sein. Was man aber bei der Gelegenheit auch ruhig mal erwähnen kann, ist, dass äh, Game of Thrones nicht nominiert war. Für in, doch in einer Kategorie, nämlich Kit Harrington. Äh, ansonsten. In der Kategorie Kit Harrington hat Kit Harrington wurde nominiert. <lacht> als bester Kit <lacht> Harrington. Und ähm, ja, der hat aber nicht gewonnen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ja. Ah, nee, als Tschernobyl ähm, fand ich auch. Ich habe auch lange nicht so eine Serie gesehen, die mich so richtig bedrückt hat wie die. Und auch zwischendurch muss ich immer wieder dran denken. Ja. Also, die, die letzte Folge kam laut IMDb am 23. Dezember raus und die erste am 4. November. Es kann sein, dass, ja, das, zu, das, ja. dass das zu knapp war. Dass vielleicht nächstes Jahr. Weil sie noch nicht abgeschlossen war. Vielleicht nächstes Jahr. Die hätte auf jeden Fall einige Preise verdient. Ich wollte auch unbedingt in einem Podcast über Watchmen sprechen. Ähm, weil ich halt großer Fan des Comics bin und den auch schon etliche Male gelesen habe und die Art und Weise, wie Watchman seinerzeit mit diversen politischen Themen umgegangen ist, weil das ist so eine Sache, die der Serie jetzt immer wieder vorgeworfen wird, dass sie eine politische Agenda hätte und was das soll, dass sie so politisch ist, weil es geht sehr viel um White Supremacy, um Black Lives Matter, mhm. und, aber auch um andere politische Themen. Ähm und ich finde das halt sehr passend. Das ist halt das, das, die Art und Weise, wie Watchmen mit der Politik in den 80ern umgegangen ist, mit dem Kalten Krieg und so weiter und so fort und mit, mit, mit Atomwaffen. Das ist ein ein hochpolitischer Comic. Ist, natürlich. Und das ist jetzt auch die Serie. Und dass genau das, dass der Serie von so vielen Menschen dann äh, vorgeworfen wird, finde ich absurd. Ähm, und ich muss aber auch sagen, dass Watchmen sehr clever geschrieben ist, wie ich finde. Also, es gab. Jede Folge hat einen großen, großen Mindfuck. Mhm. Ähm, ich finde ich finde die Figuren wahnsinnig interessant. Ich finde es total intelligent, wie diverse Figuren fortgeführt werden. Es spielt ja tatsächlich äh, Jahrzehnte nach der Handlung. Achso, das wusste Watchmen. ich nicht. Ich habe überhaupt keine ja, Ahnung. Es ist nicht so was wie Before Watchmen oder sowas. Ähm, es, 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 <lacht> ja, es ist After Watchmen. Es spielt allerdings auch teilweise in den 1920ern, teilweise in den 50ern, mhm. teilweise in den 80ern. Also es, werden, es ist ja auch die Logline der Serie, ist ja auch It's Time. Mhm. Und wenn man die Serie mal durchgeguckt hat, ist die Vielschichtigkeit dieser zwei Worte. Ja, ich bin, das ich bin sehr gespannt. Sehr Spaß. Also, ich mag die Serie sehr. Ähm ja, kommen wir doch zu Best Motion Picture. Womit machen wir weiter? Bester Film Comedy. Nominiert waren Dolomite is My Name. Netflix-Produktion, welche Habe ich leider nicht gesehen, aber steht auch bei mir ganz oben auf der Liste. Bei mir tatsächlich auch. Jojo Rabbit, der ist in Deutschland noch nicht erschienen, aber ich habe ihn bereits gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich. Von und mit Taika Waititi. Ähm, ich würde schon ich, ich will schon schauen. Natürlich, klar. Ja. Also, ich mag halt Taika Ich finde, das ist so einer der großen Sympathen überhaupt. <lacht> kann ich, kann ich äh, nachvollziehen. Ich finde den auch sehr sympathisch. Äh, Gerade so sein Film What We Do in the Shadows, den empfehle ich wirklich jedem. Äh, Knives Out ist nominiert von Ryan Johnson. Und oh, dann habe ich, da ist auch bei mir hoch äh, im Kurs. Ich will den auch noch unbedingt sehen. Das ist tatsächlich so, so ein bisschen. Der nee, da ist jetzt diese Woche und letzte Woche ist er gestartet in Deutschland. Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen Charme. Bei mir und bei dir wahrscheinlich auch, dass wir den noch nicht gesehen haben. Das muss so schnell wie möglich nachgeholt werden, vor allem weil der von vielen Menschen sehr gelobt wird. Gewonnen, nee, ich mach mal den zwei anderen beiden Nominierungen weiter. Rocket Man ist auch nominiert. Habe ich leider nicht gesehen. John Pick, das habe ich gesehen. Mit Taron Edgerton. Ich habe übrigens nachgeguckt. Er wird L. Er wird ausgesprochen. Hat er selbst gesagt. Und Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino und Once Upon a Time in Hollywood hat auch tatsächlich gewonnen. Okay. Als beste Komödie des Jahres. Was sagst du dazu? Ähm, ich muss sagen, ich war jetzt nicht der allergrößte Fan von Once Upon a Time in Hollywood. Ich fand den sehr lang gestreckt. Echt? Ich mag ja. den sehr. Ähm, ich weiß nicht. Irgendwie so die letzten Filme von Tarantino war ich nicht so begeistert. Ähm, aber trotzdem... Ey, meckern das auf hohem, Niveau. Ne? Ja, das meckern auch vom Niveau, weil also, also Teilszenen daraus oder halt so auch die Chemie zwischen Brad Pitt und Leonardo DiCaprio... Oder ach, manchmal auch so Kleinigkeiten, die, die, die sind halt immer so genial gemacht mhm. äh, und funktionieren so gut, ähm, dass man das dem schon verzeihen kann. Aber wie gesagt, ich, ich, bei, bei Film ist es bei mir oft so, komm, mach einfach noch so eine halbe Stunde raus und das Ding ist einfach, das, dann wuppt das. Witzigerweise hatte ich genau das Gefühl beim zweistündigen Rocketman. Da war ich auch definitiv der Meinung, ein bisschen kürzer hätte dem Film gut getan. Okay. Ähm Aber du warst ja großer Fan von Once Upon a Time. In Hollywood. Ja, doch, ich mag den, ich mag den sehr. Ähm, es hat nicht, wir haben ja letztes Jahr, also jetzt vor ein paar Wochen, äh, unsere Top 10 des Jahres 2019 gemacht. Da hat es für mich nicht gereicht. Es war tatsächlich mhm. nicht in dieser Auswahl dabei. Ähm, aber es war eine knappe Angelegenheit, weil ich mag Once Upon a Time in Hollywood sehr. Ich finde es allerdings ein bisschen, unelegant ist vielleicht das richtige Wort. Ähm, es ist, man muss dieses Vorwissen haben über... Mhm über die Manson Family und, und was da mit Sharon Tate ja. vorgefallen ist. Ohne dieses Vorwissen kann ich es vollkommen nachvollziehen, dass man den Film unspannend findet und das Ganze <lacht> ja, nicht vor allem versteht. So, du guckst zu, wie Sharon Tate ins Kino geht und sich mhm. selber anguckt und denkst so, hä, was ist jetzt mit der Olga? Was, was soll das? Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Also dieses Vorwissen. Oder, was ist diese Szene mit diesem Typen, der zu dem Haus geht und fragt, ob der und der <lacht> da ist? So hä? Genau. <lacht> ähm, deswegen. Ich bin halt Gott sei Dank mit dem Vorwissen in den Film gegangen und mhm. für mich war es ein wahnsinnig spannender Film und ich habe auch vollkommen verstanden, was, was, was das mit Sharon Tate sollte alles und warum Margot Robbie diese Figur so gespielt hat, wie sie sie gespielt hat. Mhm. Ähm, ich mochte, oh, ich habe mich zum wiederholten Male in Brad Pitt und Leonardo DiCaprio verliebt. <lacht> ähm, ich finde immer, diese, diese, dieses Duo wird immer so gelobt, mhm. aber ich, ich finde so ähm, in letzter Zeit, was an. an ikonischen Dios-Duos äh, Dios, äh, Duos herausgekommen ist. Ich fand äh, hier Russell Crowe und Ryan Gosling in, in äh, nice, Guys. nice Guys. das fand ich unübertrefflich. Ja, das war schon ein ganz, ganz großes Kino. Auch ein völlig unterschätzter, ja. vergessener das, das spielt ja auch so in der Zeit. Ja, ja, ist das so? Ja, doch mhm. ein bisschen später, glaube ich, oder? Zu 60er, 70er. Ja, eher, Nice Guys ist doch eher eine 70er Geschichte. Schauen wir nach. Ja, ja. Im Los Angeles der 70er Jahre. Und äh, wann war Sharon Tates Todesdatum? 69. 69 ja, eben? Weißt du. Also, es ist ein, also ja. ein bisschen ja. später. Aber ja, es ist ja aber auch Once Upon a Time in Hollywood ähm, Es, es gibt ja, thematisiert ja, auch, ja die 68er-Generation. Ja. Vor allem, ist, es gibt ja keine strikte Trennung zwischen 60er und 70er, wo dann plötzlich alles Ach, das anders ist war. Das ist, das ist auch. Das wird gerne mal im Nachhinein so ein bisschen verkünstelt. Ähm, ja, aber ich kann, ich kann das auch verstehen, dass Once Upon a Time in Hollywood hier gegen die anderen Filme gewonnen hat. Jojo Rabbit. Ja, es geht halt um einen kleinen Jungen in der Hitlerjugend, der einen imaginären besten Freund hat. Das ist Adolf Hitler. Mhm. Und das ist ein Martinshorn draußen. Ähm das ist äh, das Adolf Hitler Martinshorn. Genau. Weil du das gesagt hast. Genau, jetzt werde ich verhaftet. Äh, ja, es ist ein Film, da habe ich dir eben ja schon verraten. Das ist ein Film, da halte ich mich mal lieber erstmal bedeckt. Schwieriges Thema. Ich kann vollkommen nachvollziehen, dass man diesen Film liebt. Ich liebe ihn nicht. Ich fand den lange nicht so gut wie andere Filme von Taika Waititi. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt darauf, der startet ja ähm, am 22. in Deutschland, glaube ich. Mhm. Ja, am 22. Januar. Ich bin sehr gespannt darauf, wie der in Deutschland wahrgenommen und äh, diskutiert wird. Ich bin da einfach mal sehr gespannt, lass mich überraschen, es ist der 23. Januar, an dem er startet. Ähm, ähm, und dann, ja. Ich, ich habe das Witzige war auch, ähm, kannst du mal gucken, wie der nächste Film oder der aktuelle Film von Terence Malik heißt? Das ich bin mir nicht mehr sicher, wie der äh, heißt. Ich war nämlich im Kino in äh, einem Film, den wir nachher auch noch besprechen werden. Ja. Äh, genau, The Farewell. Mhm. Ähm, und da lief zuerst ein Trailer zu Jojo Rabbit, mhm. der das Ganze so äh, mit, äh, mit, äh, mit dem Nazi-Regime sehr witzig zeigt. Mhm. Meinst du und, ein verborgenes Leben? Und äh, Terence Malick hat jetzt einen Film namens Ein verborgenes Leben gemacht. Und der Trailer, Trailer lief direkt davor. Oh Gott. Und der, 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 der hat so ein bisschen angemutet wie ähm, wie heißt der von Hanneke? Ähm, das Weiße Band. Da, das Weiße Band, bloß halt im Zweiten Weltkrieg. Okay. Also, so, so, so von der Stimmung her hat das so ein mhm. bisschen angemutet, wie das. Also, so auf dem Und Dorf, so Zweiter Weltkrieg, äh, oder, oder so, äh, die Nazis kommen an die Macht, wie mhm. das so alles war, wie die Leute sich verändern. Das, Und dann Joy also, ja. ja das wow. So. Ja, gut. Ich. Aber das sah echt interessant aus. Also, ich habe auch gar nicht gewusst. Ähm, vor welchem Film war das? Kamen die Trailer? Äh, For the Farewell. Ach so, ja, yeah. äh, genau. Äh, Terence Malik. Äh, Augustil spielt die Hauptrolle. Ist auch nur mit deutschen und österreichischen Schauspielern besetzt. Mhm. Ich fand es total abgefahren, dass Terence Malik eigentlich so ein uramerikanischer Regisseur so einen Film auch der komplett so in Deutschland spielt mhm. oder in Österreich. bin mir nicht sicher. Kam aus dem Trailer nicht so ganz hervor. Yeah. Ähm, Sah aber sehr interessant aus. Okay. Ja, gut, wie alle Terence Malik-Filme. Ja, ich bin, ich bin jetzt auch nicht so ein Ultra-Fan von. Auch nicht hier. der Ultra-Fan von Malik, aber äh, kann auch die Liebe da vollkommen ja. nachvollziehen. Aber weißt du, du, wer Terence Malik richtig hasst? Hast. Ja. ja. Die Filmanalyse. Tatsächlich. Ja. Okay. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, Rocket Man ist halt auch noch nominiert, aber über den werde ich, denke ich, gleich noch sehr ausführlich sprechen, denn so viel kann ich verraten. Rocket Man hat ähm, einige Preise gewonnen, nämlich. Drrr, zwei, zwei. <lacht> zwei. Ich dachte drei, aber es waren nur zwei. Ähm, reden wir doch über Best Motion Picture, bester Film, ausländisch. Da haben wir die Filme: The Farewell mhm. mit Aquafina, Le Miserable, Pain and Glory, das ist der von Pedro Almodovar, bleibt herrlich. Mit Antonio Banderas. Genau. Äh, Portrait, Porträt einer jungen Frau in Flammen aus Frankreich. <lacht> stand der ja auf französisch da? Nee, auf Englisch. Okay. Äh, und Parasite von Bong Joon-ho. Ich habe mich deswegen ein bisschen jetzt Ich habe mich jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt. Also ja, man spricht sie Englisch aus, so wie ich, bon wenn, ich wenn die Quelle, aus Aber der ich das gelesen habe, richtig ist. Du musst das halt schon fast so singen oder was? Nee, das nicht unbedingt. Also Bong Joon-ho, Bong joon joon Ja. Und beim da ist es ja auch so, dass der Nachname zuerst genannt wird. Also Bong ist ja eigentlich der Nachname mhm. der Rufname ist eher Juno. Ähm, Tor von Alper. So ähnlich, genau. Ja, gut. Reden wir doch über die einzelnen Nominierungen. Gewonnen hat Parasite. Ja. Also, es war auch für mich der Film des Jahres. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich, ich, der Parasite. hat das auch verdient. Ja, absolut. Dieser der Film hat alles Lob verdient dieser Welt. Absolut. Parasite <lacht> hat mich auch komplett verzaubert. Und wir haben auch so viele Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben: Ich wohne in Oberpreisendorf an der A. Die nächste Großstadt ist 300 Kilometer entfernt und nirgendwo in meinem Umkreis wird, bin dafür hingetrennt, ja. wird, wird dafür gezeigt. Aber wegen eurer Kritik bin ich hingefahren und es hat sich gelohnt. Mhm. Und ich denke mir, ich lese les les diese Nachricht und dann denke ich mir so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sag jetzt bitte nicht, dass du es scheiße fandest oder das Geld für das Zugticket wieder haben willst. Aber tatsächlich mhm. waren auch einstimmig die Leute der Meinung, ja, der Film ist ja. tatsächlich ein 10 von 10 Film. Ein ich, großartiger Film. Ich habe auch das Gefühl, also, der wird ja auch mit Lob überhäuft. Ja. Und da gibt es dann immer so diese Zweifler, aber irgendwie so gefühlt jeder findet diesen Film geil. Also mhm. ich habe bisher noch kein negatives Wort zu dem ich Film auch nicht. gehört. Wie, äh. also auch, wie auch bei dem Film. Ja, ich, muss, ich muss mal gucken, ob es ob, irgendwo schlechte Kritiken dazu gibt. Ohne Scheiß, ja, müsste man mal wirklich. Ich, ich bin auch ganz großer Fan von dem Film. Muss aber auch dazu sagen, dass ich zum Beispiel auch äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen sehr berührend fand. Mhm. Ähm, das spielt im 17. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre, in Frankreich. Also Kurzfassung der Handlung ist, dass eine reiche Familie die Tochter an einen, ähm, nein nicht, also die sind gar nicht so reich, aber eine, eine Familie möchte die Tochter an einen sehr reichen Florenzer, also einen jungen Mann aus Florenz verheiraten und äh, die, die Tochter und er kennen sich nicht, aber die Tochter verstirbt und dann holen sie schnurstracks die andere Tochter, die Schwester aus dem Kloster, die eigentlich Nonne werden will, und verheiraten sie mit dem äh, äh, Florenzer, beziehungsweise der wartet auf ein, ein äh, ich wollte jetzt fast schon Foto sagen, aber mhm. das gab es damals noch nicht, eine, ein, ein Porträt von ihr, um zu entscheiden, ob er sie heiratet mhm. oder nicht. Das Problem ist, diese, diese Tochter ist halt sehr eigen und will sich auch nicht malen lassen und hat bereits ein paar Porträtmaler äh, verscheucht. Sie zeigt auch nicht ihr Gesicht und so, deswegen. Und dann kommt halt eine, eine Porträtmalerin, die... Äh, das vielleicht hinbekommt. Genau ja. darum geht es in dem Film. Es ist ein französisches Drama, das recht langsam ist, allerdings trotzdem unter, unterhaltsam trifft es nicht so ganz. Es geht sehr viel um auch sehr erwachsene Themen, es geht um Weiblichkeit, es geht um Liebe, es geht um äh, auch so ein bisschen weit um, um ein Stück weit um, um Schicksal und, und äh, Erwachsenwerden. Es ist ein super interessanter Film und ich muss sagen, schauspielerisch ist das allererste Sahne hervorragend. Und so die letzte Einstellung, über die spreche ich immer wieder gerne, weil all das, was im Film vorher passiert, in seiner gesamten Laufzeit, äh, all die unterschiedlichen Gefühle und all das Unterschiedliche, was passiert, ist dann am Ende im Gesicht der Darstellerin auf so verschiedene, also die spielt das so grandios. Und das ist das Highlight dieses Films, ist halt dieses Stück Schauspiel in dieser letzten Einstellung. Mhm. Und das ist das habe ich selten gesehen in einem Film so gut. Jetzt mhm. lass mich dir auch noch den Namen dieser Schauspielerin sagen, weil die, die hat nämlich auch jedes Lob der Welt verdient. Die heißt nämlich, warte, jetzt muss ich gucken, welches war. Nein, die war es nicht. Äh, Adele Enel. Okay. Eine französische Schauspielerin, sorry, falls ich den Namen gerade komplett äh, verbockt habe. Ähm ja, die hat in meiner Meinung nach in keinem allzu bekannten Film mitgespielt, außer vielleicht 120 BPM. Ähm, mm. Den habe ich allerdings auch noch nicht gesehen. Ich, ja. ich finde aber auch den Titel voll geil. Porträt einer jungen Frau in Flammen.
1: Das war, ja, da war, ich
0: ja. ich habe so das Gefühl, da war so eine Marketingagentur. Der Regisseur wollte, der Film sollte heißen Porträt einer jungen Frau. Dann kommt die Marketingagentur und sagt, nee, das muss mir fetzen. Porträt einer jungen Frau La in Flamme. Dafür ist der Film zum <lacht> Titel zu lang. Ich glaube, ja. so eine Marketingagentur hätte sowas gesagt wie Burning Woman. <lacht> <lacht> Burning Chick. Naja, also, nee, ist schon ein wirklich toller Film. Sehr empfehlenswert. <lacht> Burning <lacht> Chick. Das französische Drama. Ähm. Ja, Jonas, machen wir doch mal weiter mit bester Serienhauptdarsteller Drama, denn da haben wir tatsächlich einen Kit Harrington, der nominiert ist für Game of Thrones. Ach, nee, ähm, wir haben nicht. Brian Cox für Succession. Wir haben Leider nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Wir haben Rami Malek für Mr. Robot. <lacht> Oh ja. ja, oh ja, äh, äh, da werde ich, ich wir werden äh, bald noch nächste Woche, glaube ich, eine extra Folge machen, äh, Cinema Flashback, weil wir sehr viel gesehen haben, ja, allerdings. Äh, so. ich habe auch sehr viele Serien ich gesehen, und, unter anderem habe ich auch das äh, Staffel, oder das Serienfinale von Mr. Robot gesehen, die vierte Staffel, mhm. und ähm, es gibt eine Folge in Mr. Robot, also äh, Mr. Robot ist auch so eine Serie, die... Kackt manchmal auf alle möglichen Konventionen, in, mhm. in, wie, wie, eine, wie eine Folge aufgebaut sein muss. Und dann mhm. machen die halt was komplett Abgefahrenes. Mhm. Weil ähm, im, im Kopf von, von Rami Maleks, äh, von äh, seiner Figur, äh, du? Genau, der heißt Alderson, er heißt Elliot. Elliot's Elliot, Figur. Alderson, ja. Ja. Äh, der hat äh, psychische Probleme mhm. und äh, Christian Slater spielt oft, das mit. Ne? Ja, Christian Slater spielt mit. Und die haben so oft so richtig geniale, super kreative Folgen, die halt so ganz abseits... Sie haben so eine, so, eine, so eine Folge, in der es immer wieder so abdriftet, als ob das ähm, so eine Sitcom wäre. Mhm. Und alles gut wäre, obwohl das eigentlich eine extrem düstere Folge ist. Und die haben in der vierten Staffel eine, eine Folge in fünf Akten als Kammerspiel. Mhm. Und die ist so großartig. Und kann, okay. Allein für diese Folge hätte Rami Malik schon... Ähm, die Auszeichnung verdient. Mhm. Ähm, aber Mr. Robert kann ich auch jedem ans Herz legen. Das Serienfinale so, das war für mich so vom Gefühl her, so muss man eine Serie beenden, nicht Staffel 8 von Ja, okay. <lacht> das kann man nicht viel vergleichen, aber schaut euch Mr. Robert an. Die ist, äh, ich hatte sehr, 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 sehr viel Freude mit dieser Serie. Mhm. Und vor allem mit der letzten Staffel. Dann gehen wir doch mal über zu. Aber er hat gewonnen, oder was? Achso, habe ich das noch gar nicht gesagt? Nee, ähm, nee gewonnen hat nämlich äh, Brian Cox für Succession. Ah, okay. Mehr und mehr kriege ich das Gefühl, ich muss unbedingt äh, Succession sehen. Auch eine HBO-Serie. <lacht> ähm, die ja eh versuchen, jetzt seit dem Ende von Game of Thrones, haben die ja einige Serien-Experimente gestartet, von denen aber auch viele recht erfolgreich sind und auch äh, gut bewertet. Wie zum Beispiel Watchmen. Und wie wir auch sehen, Succession. Denn Succession hat tatsächlich, warte, lass mal gucken, war dreimal für den Golden Globe nominiert und hat zweimal gewonnen. Eben einmal als beste Serie Drama und Brian Cox als bester Hauptdarsteller. <lacht> Der Vollständigkeit halber war auch noch Billy Porter für die Serie Pose nominiert. Kenn ich nicht. Und Tobias Menzies für The Crown. Und was dich vielleicht freuen wird, Kennst ist. Kennst du Tobias Menzies? Ja, klar, kenn ich Tobias Menzies. <lacht> der spielt äh, Ad, in Ed Metalli ja. in Game of Thrones. Ja, da, Und der, der spielt auch in The Terror mit Schimmel. zum Beispiel. Ja. Und der spielt in vielen, vielen unterschiedlichen <lacht> Sachen mit. Ähm, in Black Mirror hat er zum Beispiel auch mitgespielt. Und ja, er ist halt ein Fernsehdarsteller vor allem. Aber ein sehr cooler. In Rome hat er doch auch mitgespielt, wenn ich mir nie habe. Oh, das kann sein. Rome, oh, doch, Rome. Wow. Ziemlich sicher hat er in Rome mitgespielt. Ich, 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 ja, ich will die eigentlich auch mal wieder anschauen. Ja, der hat in Rome mitgespielt, genau. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Ich, äh Ja. Gut. Ähm, machen wir doch mal weiter mit Beste Regie. Beste Regie hat nämlich gewonnen Sam Mendes. <lacht> Für 1917. Für 1917. Ähm, und hat sich durchgesetzt gegen äh, Bong Juno, ho Parasite. Mhm. Todd Phillips, Joker. Joker von Joker. Und auch der Hangover-Trilogie zum Beispiel. Martin Scorsese für The Irishman mhm. und Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Also, wenn man Sam Mendes ist und sich gegen diese vier durchsetzen kann, das spricht schon Bände Vor allem als bester Film und beste Regie, was ja, ja so mit die prestigeträchtigsten Kategorien sind beim Golden Globe. Also die Golden, die Golden Globes scheinen 1917 ebenfalls genau wie du zu lieben. Muss man dazu. Äh, ja, haben. also ich kann sehr gut nachvollziehen auch wenn ich wie gesagt Parasite war für mich halt so das Jahreshighlight. Mhm. Ähm, hätte ich auch schön gefunden, wenn Bong Joon-ho Juno, Bo äh, Juno. <lacht> Bong Joon äh, wenn er den Preis eingeheimst hätte. Das war es aber auch tatsächlich für 1917, also es waren zwei Golden Globes, die der Film gewonnen hat. Ähm, genauso wie Joker, wie Rocketman und äh, auf Platz 1 ist nämlich Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantino hat tatsächlich die meisten Golden Globes abgeräumt mit seinem Film, äh, allerdings nicht die beste Regie. Ja. Aber es ist ja auch immer eine Frage, in welchen Kategorien du das gewinnst. Absolut, absolut, das ist, das ist wahr. So. Äh, beste Toneffekte. Bestes, das, das ist so, immer was, noch was sehr was ist bemerkenswert. Ist, aber du hast schon recht, das ist, die haben eine unterschiedliche <lacht> ja, das Wahrnehmung. Die, diese Leute sollte man am meisten verehren, aber äh. die sind am wenigsten im Rampenlicht und werden dann sollen dann manchmal in die Werbung verbannt werden äh. von den Oscars. Ja. Ähm, witzigerweise war in, ähm, waren die Hauptdarsteller in, nicht äh, für bester Hauptdarsteller nominiert in 1917. Sondern äh, Joaquin Phoenix für Joker, mhm. Christian Bale für Ford vs. Ferrari, Antonio Banderas für Pain and mm. Glory, also ja. Leit Adam Driver, Marriage Story, und Jonathan Price, die zwei Päpste. Und gewonnen hat Weißt du es? Aus dem Kopf? Äh, nein. Was schätzt du denn? Sag's noch den mal? Sag noch mal. Walking Phoenix, Christian Bale, Antonio. Achso, nee, ich weiß es, ja. Walking Phoenix. Ja. ja. Für Joker. Was sagst du zu Joker? Joaquin 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 Phoenix, Joaquin Phoenix performance ja. <lacht> Ich fand Joker auch großartig. Mhm. Ähm, bis auf so ein paar Sachen, die aber nichts mit in Phoenix zu tun haben. Mhm. Ähm, er hat ein. Er hat ja ein sehr schweres Erbe, man wird ja immer dann mit den alten verglichen und dann ist ja mal Heath Ledger da. Vor allem ja. Ja, oder. Ich, ich finde es auch so witzig, wie so, im, so komplett im Internet. So, äh, Jared Jared Leto wird einfach so verarscht und übergangen, so, nee, das ja. ist nicht das ist kein weiter, Joker. Ja. Und der kommt ja jetzt auch nicht mehr vor in der, ich der weiß in, äh, Gotham City Sirens kommt der auch nicht vor. Das ist eine Joker. Darstellung tatsächlich einfach so im die verschwindet, sagen ja. wir es mal so. Die, mal die auch sehr gehasst wurde. Ja, allerdings, ja. ja. Aber Und wenn man sich Damage tätowiert, <lacht> dann. Ja. Ja, Aber nee, Joaquin Phoenix ist. Ich, also ich finde, viel müsste man über den Mann nicht mehr sagen, das ist einfach ein großartiges, oh. ein großartiger Schauspieler, ein großartiges Talent, mhm. der auch so gefühlt in keinem Film mitgespielt hat, der wirklich scheiße ist. Ja. Also der hat auch. Ich, ich glaube, der wollte ja ursprünglich nie in so superhelden -Film mitspielen, aber äh, Todd Phillips und das Drehbuch haben ihn dann überzeugt. Ja. Ähm, der verstehen. spielt ja schon eher in, 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 also der backt schon kleinere Brötchen, der spielt dann schon eher in, ich sag mal, anspruchsvolleren Filmen mit. Ja. oder Ja. Und sucht sich seine Sachen halt eher aus, um so irgendwas Großes zu nehmen. Obwohl er wahrscheinlich auch, wenn er wollte, könnte er, keine Ahnung, Irgendein ja, auf jeden Fall, das ist ein riesiger warum, Superstar mit super viel Geld. Sein. Warum nicht drüber zu reden? Ich, ich gucke hier gerade nochmal so die letzten Filme von dem The Sisters Brothers, dieser Annapurna Western. Ah, den, den habe ich gesehen, den gibt es jetzt auf Amazon. Echt? Ja, hast du ihn schon gesehen. Nee, noch nicht, aber ist auch meiner Liste. Kann, ich mag den sehr. Ja. Natürlich spreche ich da auch mit einer gewissen Westernliebe. Äh, Maria Magdalena, Don't Worry, Weglaufen geht nicht. In A Beautiful Day hat er mitgespielt. In Woody, Arons, Woody Allen's Irrational Man, den ich aber nicht so geil fand. Inherent Vice, The Immigrant. Ich, und dann ich ist auch glaub, schon her. A Beautiful Day, könnte der gut sehr gut gefallen. Mhm. Ich fand den nicht so toll, aber ich glaube, das, das ist ein Fall für Alper. Ja, meinst ja. du? Ja. Weil er brutal ist. Ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen. Ja, ist jetzt nicht so, wie man es vorstellt, brutal, sondern so Die Brutalität wird auch nicht immer direkt gezeigt, sondern auch so über mhm. so Überwachungskameras und so. Schön. Ähm, ja. aber ja. Okay. Gut, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen und gehen über zu bester Hauptdarsteller, Komödie Musical. Da sind nominiert Daniel Craig für Knives Out. Roman Griffin Davis für Jojo Rabbit, was man unbedingt mal auch äh, unterstreichen sollte, weil der Junge, das ist dieser Junge, der in Jojo Rabbit die Hauptrolle spielt, der ist gerade mal zwölf. So, dieser krass. talentierten kleinen Bastard. <lacht> <lacht> Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in Hollywood, Eddie Murphy für Dolomite is My Name. Also Allein deswegen, dass Eddie Murphy nochmal so sein, sein sein Comeback feiert, dafür muss Dolomite is My Name eigentlich geguckt werden. Vielleicht mache ich das gleich heute Abend. Ist ja, ja. auf Netflix, soweit ich weiß. Äh, wobei, soweit ich weiß, er ist auf Netflix. Und äh, Taron Edgerton für Rocketman. Ja. Was schätzt du, wer gewonnen hat? Taron Edgerton für Rocket Man und das zu 100% zu zurecht, wie ich finde. Ja. Ich finde, ich habe Rocket Man gesehen und ähm, ich äh, bin ein bisschen kritisch gegenüber diesem Film. Ich, ich mag ihn. Es mhm. ist, äh, es gibt Szenen in diesem Film, die sind sensationell. Mhm. Es ist, ähm, es ist halt eine, es ist schon eine einzige Zelebration, Zelebrierung? Zelebrierung, von, äh, Celebration, Celebration von. <lacht> also es ist äh, er es ist eine Liebeserklärung an Elton John, John okay. an Elton Johns Musik, an die Herausforderungen in seinem Leben. Ähm, gleichzeitig finde ich, dass das, im Englischen sagt man das Pacing, Also es geht mir nicht unbedingt um das Tempo, Tempo ist vielleicht das falsche Wort, sondern so die Dynamik des Films. Der ist über weite Strecken extrem schnell erzählt. Mhm. Extrem schnell. Da werden teilweise riesige... Äh, Abschnitte in Elton Johns Leben, die eigentlich Jahre andauern, wirklich innerhalb von zehn Sekunden abgehakt. Mhm. Und ich rede über so Sachen wie Hochzeit und Scheidung. Er, okay. Also Elton John lernte mal eine deutsche Tontechnikerin kennen, die heißt Renate Irgendwas, ich habe den Nachnamen vergessen. Ähm, google ich jetzt gerade auch noch, damit das hier nicht so im Raum steht. Renate Blaue, eine deutsche Tontechnikerin. Und er hat sie geheiratet, er war vier Jahre mit ihr verheiratet und hat sich dann von ihr scheiden lassen. Mhm. Ähm, und von Hochzeit, also von Kennenlernen über Hochzeit, Beziehung und Scheidung vergehen im Film, ungelogen, eine Minute 30, glaube ich. Okay, Keine, das, das, das ist schnell. Das ist schnell. ne? Ja. Also es, es gibt viele Momente in diesem Film, die so, die so schnell sind und am Ende des, des, des Films... Klar weiß ich, was er, was er mir erzählen möchte und Elton John hat eben auch ein faszinierendes Leben geführt und ich finde es auch trotzdem auch sehr interessant, wie das äh, aus seiner Sicht gezeigt wurde, weil so alles im Exzess verschwimmt und ähm, es gab vieles, vieles an diesem Film, das ich großartig fand mhm. und an aller, aller, aller erster Stelle steht Taron Egerton. Mhm. Dieser Typ hat ein Talent, das ist unverschämt. Das ist unverschämt. Der ist ein überragender Darsteller. Das, das wird in, in ähm, den Kingsman-Filmen nicht so hundertprozentig rüber. Ja, da geht es ja um die Action. Natürlich. Und das, das kommt nicht so hundertprozentig rüber. Ein Rocketman zeigt er, etwas, der für eine schauspielerische Brand, Bandbreite mhm. so drauf hat. Und das ist einfach nur beeindruckend. Mhm. Und dann geht es ja auch noch weiter. Der Typ kann auch noch tanzen. Der Typ oh. kann unverschämt gut singen. Deswegen wurde er auch, also das ist ein ganz großer Grund, warum er auch für die Rolle gecastet wurde. Ja. Er sieht halt auch noch aus wie äh, Elton John. Es ist absolut glaubwürdig, von vorne <lacht> bis hinten. Also, so Taron Edgerton ist so das absolute Nonplusultra. Einen besseren Darsteller hätte man für diese Rolle eigentlich gar nicht finden können. Und es gibt auch...
1: Kann ich jedem mal
0: Bitte? Außer Elton John? Ja gut, der ist ja jetzt schon zu alt, um sich selbst zu spielen in seinen 20ern. Hey, Irishman? Ja, gut. Ähm, aber Taron Edgerton war da schon echt eine sehr gute Wahl. Mhm. Vor allem, es gibt auch... Ähm, Karen Edgerton und Elton John sind jetzt auch schon mehrmals zusammen aufgetreten, die haben auch einen Song zusammen äh, veröffentlicht, okay. genau, für den Film. Ich glaube, es ist Love Me Again, heißt er, glaube ich. Ähm, es, ist, es ist wunderschön. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Es ist ein Film, den ich, den ich mag, allerdings nicht uneingeschränkt. Es gibt Dinge, die mich an Rocketman durchaus gestört haben und ich finde auch so ein bisschen anders geschnitten, ein bisschen anders erzählt, hätte das noch deutlich besser werden können. Mm. Aber was, was zum Beispiel herrlich ist, die haben Taryn äh, agerton in das Musikvideo äh, äh, I'm Still Standing hineingeschnitten. Oh, und das, oh, das sieht gut ist, aus. Es sieht verdammt gut aus. Okay. Also, ich war sehr überzeugt davon. Ich finde es auch geil, dass das wird ja immer mal wieder gemacht. Das sieht man immer mal wieder. Es sieht oft ziemlich scheiße aus. Und ich finde... Forest Gump, mhm. hat das, ich glaube, 98 kam der raus, der hat das perfekt ja, gemacht. Ich Fall. weiß auch nicht, was sie da anders gemacht haben als ja. heutzutage. Manchmal sieht das heutzutage echt so, ja. nicht ganz so toll aus. Ja, und vor allem, ähm, was, was mich an Rocket Man Beispiel gestellt hat, das, das ist vielleicht ein paar Leute nicht auffallen. einige Handlungsstränge werden einfach fallen gelassen. Mhm. Allen voran eigentlich ein ganz, ganz wichtiger großer Handlungsstrang mit Richard Madden, der spielt ja auch mit. Mhm. Ähm, der spielt einen sehr... Nüchternen, sehr kalten, so ein Arschloch-Manager. Wie witzig! Ja. Ne, Wieso? Weil in. in <lacht> das hat er ja bei Game of Thrones mitgespielt mhm. und hier ähm, Aidan Gillen spielt mhm. ja auch einen Manager, aber halt in. in ja, ja, stimmt. <lacht> In. Äh, Game of Rhapsody. Rhapsody. Ja. Und die Filme sollten ja eigentlich auch connected werden. Mhm. Ja, gut. Aber äh, der, was aus dem passiert am Ende, wird einfach offen gelassen. Und da hätte ich mir so ein bisschen mehr Closure gewünscht. Aber aber es ist. Ist schon so fertig erzählt, jetzt nicht so wie bei Bohemian Rhapsody, wo jetzt noch ein zweiter Teil rauskommt. So Rocketman 2 ergibt jetzt keinen Sinn. Doch. Ja? Doch, doch, durchaus. Also, okay. nicht, also so würde ich das nicht sagen. Ich weiß nicht, wie zur Hölle man das dann schreiben würde, aber es, ist, es geht ja wirklich um einen Abschnitt in äh, Elton Johns Leben. Ah, okay. Bis zu einem gewissen Punkt in seinem Leben. Ähm, genau, es dreht sich also so: der, die Rahmenhandlung ist äh, sein, sein, sein Entzug in der Rehab-Klinik. Der, in der, in der Rehab klinik, mhm. Reha -Klinik. Ähm, Reha-Klinik ist so im Deutschen wahrscheinlich was anderes. Na, Entzugsklinik, mhm. Jetzt sagen wir es so. Ähm, gut, soviel zu Rocketman. Machen wir doch mal weiter mit einem anderen Film, bester Hauptdarstellerin. Ähm, machen wir es anders. Nominiert sind Anna de Armas für Knives Out, Kate Blanchett für Bernadette, Aquafina für The Farewell, Beanie Feldstein für Booksmart und Emma Thompson für Late Night. Was okay. glaubst du, wer gewonnen hat? Aquafina korrekt das wusste ich sogar ich habe The Farewell noch nicht gesehen aber du ja. hast ihn gesehen ne? äh, genau ich habe den jetzt äh, letzte Woche gesehen ähm, es geht das Ding ist ich wusste nicht vorhin ich wusste sehr wenig über den Film ich habe nur mhm. gehört er soll extrem gut sein und dann meistens schaue ich mir halt nichts dazu an weil ja. ich will mich so wenig wie möglich von irgendwas beeinflussen lassen mhm. ich, nee, ich hatte ich hatte nee, glaube ich nicht hatte den Trailer gesehen und ich fand das sah sehr interessant aus mhm. ähm, und dann schimmert da zuerst da über die Bildschirmfläche a 24 und ich denke so <lacht> yes <lacht> es Nehmen kann gut, gut werden ja. und im Großen und Ganzen kann ich sagen das ist ein wirklich berührender großartiger Film mhm. ich hatte Aquafina noch nicht so auf dem Schirm ich habe bisher noch nicht so viel Gutes also sie hat in Ocean's 8 mitgespielt der ziemlich scheiße sein soll habe ich nicht gesehen ich habe ihn gesehen der Aber ist scheiße ja das ist ja eine amerikanische Rapperin und Schauspielerin mhm. und
1: ich wusste, Auch in nicht. Jumanji 2 hat sie
0: mitgespielt. Oh, ja, okay. ja. Ähm, Aber in diesem Film, in, also brilliert. Also den, den Award gönne ich ihr komplett. Äh, genau, in dem Film geht es um... Ähm um äh, Aquafina ist quasi die Protagonistin mhm. und sie ist eine, ähm, sie ist, als sie klein war von China nach Amerika gezogen mhm. und die Eltern wohnen halt mit ihr da relativ allein und eines Tages kommt raus, dass ihre Oma, die immer noch in China lebt, äh, dass sie äh, Lungenkrebs hat im Endstadium ja. und ähm, äh, in China ist eine ganz andere Kultur. Mhm. Ach, okay. Ähm, okay. Ja, da ist das auch so, ähm, dass man Leuten, wenn sie schwere Krankheiten haben, dass die Familie das den verschweigt. Mhm. Also sowas, was hier nie irgendwo gehen würde, weil ja. du, du darfst ja nicht nur der äh, Familie sagen, wie es ist, sondern du mhm. musst es ja auch dem Patienten sagen. Ja. Also ich denke mal, dass das so ist. Aber ich weiß es gar nicht. Ich aber kann mir ja. das nicht vorstellen, dass es das anders ist. Mhm. Ähm, so ist es auf jeden Fall anders. Also die Oma hat eine schwere Krankheit, sie weiß aber nichts davon. Und ähm, dann wird quasi eine Hochzeit fingiert, dass alle nochmal sie besuchen können und sich von ihr verabschieden können. Ja. Aber sie müssen ihr alle vorspielen, mhm. dass sie ja glücklich sind wegen der Hochzeit. Mhm. Und das, allein schon diese Tatsache, die, 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 äh, die führt halt schon zu so vielen absurden Situationen, wo die Leute halt eigentlich tot traurig sind. Ja, ich habe jetzt erst das mit The Farewell verstanden. Ja, also, ist der, klar, der äh, Abschied, Farewell ja. heißt Abschied, genau. Ja. Ähm, und. Ähm, es ist auch jetzt, es ist kein effektheischer Film. Es ist so ein Film, der sich sehr, sehr viel Zeit für die einzelnen Figuren nimmt, auch für mhm. jede einzelne. Also auch so der Vater oder die ganze Familie wird halt echt gut beleuchtet. Und ähm, was den Film so komplett, so noch mehr hervorhebt, ist diese, diese Beziehung äh, zwischen Aquafina und ihrer, äh, ihrer Filmoma. Mhm. Also das, das wirkt so, als ob die wirklich 100% Prozent, äh, irgendwie eine Vergangenheit gehabt sie hätten. Das ist, die haben das so, auch die Schauspielerin von der Oma, ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Da gibt es auf jeden Fall eine Figur, die X-Maju heißt. <lacht> Finde ich gut. Ja. Aber, ja. Die Oma, nee, äh, nee, äh, was steht da? Wie heißt sie? Shuzensao. Shuzensao, mhm. Großartig. Also. Die spielt so ein bisschen so, so ein bisschen so eine herrische Oma, die alles so ein bisschen im Griff hat. Mhm. Und sie nennt ihre kleine Enkelin immer Frechtags Und das ist, das ist ein richtig schöner Film, aber halt auf der anderen Seite ist es halt auch so sehr traurig, weil es halt auch darum geht, dass sie eine schwere Krankheit hat und irgendwie kurz davor ist zu sterben. Mhm. Ähm, aber ich kann wirklich jeden ans Herz legen. Das war ein richtig, richtig, richtig tolles Erlebnis. Vor allem, das ist, scheint ihr erster Film zu sein von Shusen Sau mhm. Und ähm ich find's krass, da wurde doch schon mal ein äh, Lied über die, über die geschrieben, oder? Was kann wir jetzt für ein Witz? Watch me whip, watch me, nee. <lacht> <lacht> ja gut, aber also verstehst du den, den Aquafina-Hype in den USA, die ist ja wirklich eine der gehyptesten Darstellerinnen überhaupt. Ich nehme auch an, wegen Crazy Rich Asians, ganz, ganz viel. Mhm. Ähm, ansonsten spielt die wirklich in so vielen verschiedenen Sachen mit. Also das Ding ist halt auch, auch äh, dass asiatische Darsteller ja auch noch nicht so groß, also so, 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 so diesen Stellenwert in den USA haben. Ja, da kommt Und sie ist da glaube ich auch so, 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 so ein Role-Model das, das ist ja Aber das ist ja auch eine Welle, die gerade immer mehr kommt, die mit Crazy Rich Asians vor allem äh, mhm. angeht. Das ist kein Witz, es kommt kein Witz. Äh, die mit Crazy Rich. Die gelbe Welle. Nein, um mir zu reden. Ähm, das, das ist ja... Von den, mit den andersheutigen wie du so gern sagst. <lacht> Das wird mich verfolgen <lacht> auf ewig. Gut, ja. dann machen wir doch Aber, einfach äh, weiter. Äh, genau, ich kann jetzt echt wirklich jeden ans Herz legen. The Farewell ist ein äh, richtig toller Film. Und das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit. Ja. Gut, wir haben jetzt über die Hauptdarsteller gesprochen. Ne? Und Hauptdarstellerin, ja. Beziehungsweise das war jetzt, äh, genau, das war jetzt beste Hauptdarstellerin. Dann machen wir doch weiter mit ähm, beste Hauptdarstellerin Drama. Renee Zellweger hat tatsächlich gewonnen. Die gibt's noch? Die gibt es noch. Die hat nämlich äh, Judy Garland gespielt. Äh, Judy Garland war eine. Äh, ein Filmstar so, ein in Judy geht um Judy Garland. Das wusste ich gar nicht. Ja, tatsächlich. Ja. Ah. Die äh, kennt man vor allem aus der Zauberer von Ost. Da hat sie das junge Mädchen gespielt, das da heißt Dorothy. Ne? Dorothy. Genau. Ja. Und ich glaube, so einer dieser großen Fun-Facts ist ja, dass sie schon, ich glaube, sie war 14, als sie das gedreht hat, und dass mhm. sie da schon drogensüchtig war. Genau. Und war halt da so dieses ganze äh, junge Filmstars, die abdriften in äh, den Drogen, äh, die in die Drogensucht. Genau. Ähm, auf jeden Fall ist ähm Judy, ein Film über Judy Garland und Renee Zellweger spielt Judy Garland und Regie geführt hat. Das musste ich jetzt hier gerade nachgucken. Rupert Gold. Rupert ähm, Gold! Und ja, ich habe Judy noch nicht gesehen. Ich glaube, der ist in Deutschland auch. Äh, das dauert noch, bis der, bis der kommt. Ja, also so viel mitbekommen hat man von dem nicht. Oder ist der schon. Ne, 2019 steht hier. 2. Januar 2020 kommt der raus. Also ist der scheinbar gerade frisch in Deutschland mhm. gestartet. Ich habe den leider noch nicht gesehen, muss es noch nachholen. Ich habe den leider nicht gesehen. Ähm, ja, gut. Hat sie, hat sie gewonnen und sich äh, durchgesetzt gegen... Boah Gott, warte mal, ich habe hier jetzt ganz viele verschiedene Tabs offen. Ähm, sie hat sich durchgesetzt gegen Cynthia Arivo Harriet, Scarlett Johansson Marriage Story, Sersha Ronan Little Woman und Charlize Ferron Bombshell. Ja. Gut, machen wir weiter, was sind denn so noch die Wichtigsten, die ich hier vergessen habe? Brad Pitt hat sich gegen Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino und Joe Pesci durchgesetzt als bester Nebendarsteller. Oh, das ist mal, zieh dir mal, das ist mal diese eine harte fünf, Gruppe. Zieh dir mal diese fünf Namen rein. Brad Pitt, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino also, und Joe Pesci. Wie würde wenn man jetzt sagen, ähm, also im, im Fußball würde man jetzt sagen, bei der Weltmeisterschaft, bei der Ausziehung, boah, das, das ist eine starke Gruppe. Das ist eine toffe Gruppe, ja. Das würde man sagen, ja. Oder wie sagt man da in der Fußballsprache? Warum aber wir reden nicht über Fußball? Ja, aber ich. Das ist, ich, ich mag so Fußball anders. Das ist eher so ein. Das ist eher so ein Benefizspiel mit, äh, mit Legenden, ah, okay. die eigentlich nicht mehr professionelle. So Cine <lacht> Zidane und genau. Wer noch, Jonas? Nimm Miroslav Klose und Zum Beispiel. Äh, Lionel Messi und Der spielt noch. Ja, aber es muss ja auch noch jemand Aktives dabei sein. Ja, aber ja. auf jeden Fall äh, äh, Tom Hanks, der wunderbare Mr. Rogers, über Fred Rogers, den Kinderfernsehstar äh, aus den USA. Ich der Kinderficker aus den Was? USA? Was? Nein! War, das ist so diese, diese Pause. So. Und dann, ich hab's gedacht so, dass in deinem Gehirn nein, so, irgendwas, nein. Muss, irgendwas muss Böses nein, kommen Nein, warum starten wir jetzt 2020 schon wieder direkt mit Pädophilie? aber geil, ähm, <lacht> aber der geil, Podcast ja? bleibt auf demselben Niveau. Das ist, das ist gut. <lacht> wow. Auf jeden Fall will ich äh, der wunderbare Mr. Rogers unbedingt noch sehen. Ich auch. Ich freue mich richtig auf den. Und wer könnte ihn verkörpern, wenn nicht Tom Hanks? Der der ich finde nee, nice Guy ist zu, zu abschätzig. Aber der, Tom, Tom Hanks ist so ein nice Guy. Das also ist einfach so Menschlichkeit in Person. Yeah. So. er kann das sehr gut auf die Leinwand bringen. Das stimmt schon. Gleichzeitig auch, dass Al Pacino und Joe Pesci äh, Nominiert sind, aber nicht gewinnen, das tut er mal halt auch in der Serie aber das ist halt bei jedem dieser Namen so. Kennst du, ähm, äh, das ging doch auch äh, in die Geschichte ein, mhm. äh, als Joe Pesci äh, den Oscar gewonnen hat, als, oh, ich weiß nicht mehr für was, mhm. aber ich glaube als bester Nebendarsteller für Goodfellas, mhm. ähm, seine Oscar-Rede, mhm. die bestand aus genau fünf Worten. Was hat er gesagt? Every, thank you, it's my privilege. Ab. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Passt! Kommen wir zur beste Filmmusik. Thomas Newman, 1917. Daniel Pemberton, Marvelous Brooklyn. Äh, Randy Newman, Marriage Story. Alexandre Desplat für Little Women. Und gewonnen hat Hildur Guðnadóttir für Joker. Das ist die Schülerin von Johann Johansson, dem guten alten, der leider viel zu früh von uns gegangen ja. ist. Was wirklich, es gibt natürlich gibt es die Tode, die einen einfach so mitreißen. Bei mir war Johann Johansson so ein Name. Mhm. So, das war auch. Der, 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 der war, was, genau, was da der Filmwelt verloren geht. Das ist, was der für Arrival geschaffen hat und für Sicario und was weiß ich nicht alles. Ganz, ganz, ganz großer Komponist. Leider im Alter von 44, also 40er mal viel waren. zu jung, ja. auch noch mit Kind und sowas. Ähm, leider von uns gegangen. Ich glaube, es war eine Kokainüberdosis, wenn ich mich nicht irre. Ähm, genau. Und seine, seine Schülerin ist. Ähm, war das die, Schülerin oder ist eher, so eher Mitarbeiterin? Sie haben zusammengearbeitet. Ja. Sorry, das ist wahrscheinlich ja. eher Mitarbeiterin. Ähm, ja. Ich, Aber ich, das das Ding ist auch, dass ich von den ganzen Filmmusiken, die du jetzt gerade äh, erwähnt hast aus dem ja. Film, ist auch Joker, so das Einzige, das mir so ein bisschen auch im Kopf geblieben ist. Ja, auf jeden Fall, die Musik für Joker ist großartig und äh, Hildur Gudnadottir, die schlägt ja auch so ein bisschen in dieselbe Kerbe wie, wie mhm. Johansson. Ich bin jetzt natürlich kein, kein. Aber war das auch die Dame, die für Tschernobyl den Soundtrack gemacht hat? Aber das, das war das, doch auch so eine Isländerin. Das äh, müsste richtig sein, aber ich schaue nach. Ja, definitiv, okay. genau. Und sie hat die Musik für Sicario 2 zum Beispiel gemacht. Ähm ja, was soll man da sagen? <lacht> was soll man da sagen? Es ist äh, absolut verdient, wie ich finde. Und äh, ich werde auf jeden Fall noch mehr, mehr von Hegel, dort hier mhm. äh, reinziehen. Gut. Ähm, wo wir dann beim Thema Musik sind, reden wir auch noch über Best Original Song. Da ist nämlich tatsächlich Cats nominiert mit Beautiful Ghosts. Oh! Yeah. Hast du schon gesehen? Also, nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und Willst du ihn sehen? Ich habe einen Artikel gelesen, <lacht> den ich sensationell fand. Sensationell über einen Typen, also das, der, ich mache anders: Ein Journalist hat einen Typen interviewt, der auf LSD zur Premiere gegangen ist von Cats <lacht> und sich den oh, Film reingezogen hat. Oh Mann. Ähm, und er hat ihn einfach interviewt und gefragt, was war das für ein Erlebnis. Und klar, Drogen sind böse, Drogen sind Finger weg von Drogen, seid vorsichtig mit Drogen, äh, aber dieser Artikel ist wirklich zum Schießen. Der ist so witzig. Äh, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, den mal zu lesen. Lass mich mal aufschreiben. Ja, es <lacht> ist ganz, ganz toller Artikel. Auch, auch die, Art und, also die Art und Weise, in der der, der der Interviewgast die gesamte Erfahrung verbalisiert ist. Eine Lehrstunde für bildhaftes Erzählen. Das ist großartig. Okay. Ähm, auch nominiert sind aber Into the Unknown aus Frozen 2, Spirit aus äh, Der König der Löwen, Stand-Up aus Harry oh. Gewonnen hat aber... I'm gonna love me again. Rocket Man. Spirit nicht sogar von Beyoncé. Der das, ja, das müsste sein. Das müsste das richtig sein. Kack-Film. Aber Taryn Egerton und Elton John haben gewonnen. Da kann man nur sagen so. Glückwunsch. Ist wirklich auch ein toller Song. Der ist auch geschrieben von äh, Bernie. Jetzt muss ich nachgucken, wie Bernie der heißt. Bernie Sanders. Nee, Bernie Taupin. Der ist Songwriter von äh, Elton John. Der hat alle großen Hits, alle sagen wir mal die besten Songs von Elton John geschrieben. Die beiden sind auch seit Vielen Jahren miteinander befreundet und Bernie topin spielt auch eine ganz, ganz wichtige Figur in Rocket Man. Okay. Und wenn man das weiß, mit dem Hintergrund, das macht den Song einfach noch schöner. Und ja, gut. Ähm, so viel Wichtiges, Großes haben wir eigentlich gar nicht mehr. Lass mich noch mal schnell auf den Artikel gucken. Was fehlt uns denn noch? Ich kann derzeit mal den Spiegel verraten. Also gewonnen hat äh, Once Upon a Time in Hollywood mit drei Awards. Ähm, jeweils einen haben Marriage Story, Parasite und The Farewell. Ansonsten haben Rocketman 1917 und Joker zwei Preise gewonnen. Mhm. Bestes Drehbuch könnte man noch erwähnen, ja. nämlich Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino. Was sind die da äh, hinten? Gegen äh, Marriage Story, Parasite, Die zwei Päpste und The Irishman. Ich muss aber auch sagen, dass ich Marriage Story wirklich großartig fand. Ich auch. Wobei man dazu auch sagen muss: Das hat ja Noah Baumbach, der, der Autor und Regisseur quasi. Auf seine Ehe, Beziehung und Scheidung von ähm, äh, Jennifer, Jennifer. Layson Lee, äh, Lee. Lee. Jennifer Jason, Jennifer Jason Lee ähm, gemacht. Ja. Und äh, dann. Das, gilt das nicht. Nein, ja. nein, aber man, man, man spürt halt, und das ist halt auch das, was dieses Drehbuch so unfassbar stark macht. Ist die ganzen Details und dieses mhm. gesamte juristische Hickhack, was die Scheidung angeht und was das zur, ja. so mit den Figuren macht. Das ähm, ist halt wirklich so, ich fand dann echt so fast so dokumentarisch. Genau, genau. Und genau das hat mich halt auch an diesem Film so unfassbar gefesselt, weil ich mir halt währenddessen auch die ganze Zeit gedacht habe: wie, wie, was? Wie schreibt man das? Wie, wie gut muss man sich mit Scheidungen auskennen, um sowas zu schreiben? Ähm, ja, er kennt sich gut aus. Er kennt sich scheinbar <lacht> sehr gut aus. Ähm, was fehlt noch? Es fehlt noch ansonsten äh, beste Animationsfilm, über den können wir noch sprechen. Das ist oh, ja. die letzte Kategorie, die uns da noch fehlt. Ähm, nominiert waren ähm, Drachenzähm leicht gemacht 3. Ja. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich liebe Drachenzähm leicht gemacht und ich finde, dass der dritte gegen die ersten beiden komplett abstinkt. Mhm. Hast du den dritten gesehen? Ja, ich ich bin ich fand den nicht gut. Also, also, ich auch nicht. Ich, er, war okay. er war okay. Vor allem, wenn man bedenkt, Drachenzähm leicht gemacht war für mich so, der erste Teil war für mich so ein. Woher kommt denn jetzt dieser Film? <lacht> der war so berührend, so toll. Ähm, klar, ich habe, ich, ich habe ja Hund und das ist quasi die Beziehung zwischen Toothless, also ohne Zahn und äh, dem Jungen, der da nämlich heißt Hiccup heißt er im Englischen, Hiccup. Hicks im Deutschen glaube ich. Ne? Hicks, ja. ähm, das ist ja quasi eine, eine Mensch-Hund-Freundschaft. Das mhm. ist ja, also ohne Zahn verhält sich ja auch die ganze Zeit wie ein Hund. Das ist ja ganz klar, das, das, das Vorbild ist ja ganz klar. Und gerade deswegen hat dieser Film mich, glaube ich, auch so emotional so stark berührt. Das ist so meine Theorie, warum ich diesen Film so abgöttisch liebe. Und dann kam aber der zweite. Und der zweite war, wenn nicht sogar besser. War, wenn nicht sogar besser. Und deswegen habe ich auch so, hab mich so sehr gefreut auf den dritten Teil. Den ich aber tatsächlich dann. Ja, ich glaub, sehr das ist auch Es ist mal gut. Jetzt ist mal gut. Die Serie war ja auch noch fantastisch, die, die, die Fernsehserie, die habe ich mhm. auch noch gesehen. Ich bin tatsächlich ein großer Fan von Drachen Sam leicht gemacht. Aber der dritte kann ich nicht nachvollziehen, dass er auch hier nominiert ist. Waren da vielleicht zu wenig Animationsfilme dieses Jahr? Ich weiß nicht, ansonsten ist halt Frozen 2, der König der Löwen. Oh. Dass das auch als Animationsfilm gilt, <lacht> ist halt ah. Das ist, na ja, sollte, meine, ist, ist meiner Meinung nach. alles Animationsfilm, aber ja. ah, trotzdem. Es ist ja eigentlich eine Realverfilmung, Das wird es ja immer gemünzt. Es ist halt ein Animationsfilm, aber es ist halt diese Gut. Was will man dazu noch sagen? Ja. Ist schwierig. Was hast du noch? Toy Story 4. Den finde ich unter den vier jetzt bisher am besten. Ich tatsächlich Obwohl auch. Obwohl der halt auch Er war ja. gut, aber er war jetzt halt nicht Toy Story. Was aber gewonnen hat, ist ein ganz anderer, nämlich Missing Link. Auf Deutsch heißt der Mister Link. Das ist nämlich ein Film von Leica. Leica? Missing Link haben die mit Mister Link übersetzt? Ja, weil äh, ich habe den nicht gesehen. Das ist das Problem. Ah, Leica, okay, gut. Ja, aber das. es gibt halt eine Figur, die Link mit Nachnamen heißt. Okay. Die suchen halt eine Figur namens Link. Ah, Deswegen Missing Link. Link. Und Mister Link heißt es auf Deutschen. Im Deutschen, gut, ich finde trotzdem Missing Link besser. Ja. Aber ähm, das Problem ist, es ist ein Leica-Film, ich mag Leica-Filme, das sind so Stop-Motion-Animationsfilme, die mit unheimlich viel Liebe zum Detail gemacht sind. Äh, wir haben ja äh, Kubo äh, zehn Punkte gegeben, ja. grandioser Film. Äh, Caroline ist zum Beispiel auch von denen, ist äh, sensationell. Oder auch, warte, ich schau mal nach, was vergesse ich gerade. Äh, gut, Box Trolls habe ich nicht gesehen, aber Corpse Bride zum Beispiel ist auch von denen. Ja. Und Mr. Links hat der ein aktuellster Film. Der hat halt auch im Deutschland auch noch diesen wahnsinnig Dämlichen Nebentitel bekommen. Ein völlig verrücktes Abenteuer. Oha! Ganz, ganz schrecklich. Da war wieder mal die Marketingagenturen wieder richtig crazy. Wieder drauf. Ganz große Kunst. Äh, der hat gewonnen und ich will den auch noch unbedingt sehen. Ja. Allein, also für mich reicht einfach, dass da Leica draufsteht. Das ist für mich schon das. Ein absolutes Qualitätsmerkmal, vor allem, es ist auch noch der, der Gründer und der, äh, der, der Gründer von Leica, hat, ist auch Regisseur, Chris Butler, der hat auch Kubo gemacht zum Beispiel und der hat auch diesen Film gemacht als Regisseur ja. allein deswegen, Kubo ist doch von Travis Knight, oder? Ist das so? Schauen wir nach. Oh, du hast recht, tatsächlich, sorry. Du hast recht, aber Chris Butler hat das Drehbuch geschrieben. Und Travis Knight so hat ja was. dann noch Bumblebee gemacht. Genau. Ähm, der auch äh, äh, überraschend schmerzlos war. Sagen wir es mal so, ich mochte sehr Auf eine Mögi. Ja, war, also es, es, es war verrückt, dass der eigentlich so gut funktioniert. Der der so gut tatsächlich, war. ja. Tatsächlich, der war ja. viel zu gut für einen Transformers-Film. Allerdings. <lacht> gut, ja. lass mich noch kurz gucken. Äh, beste Serie Komödie haben wir vergessen. Da waren nominiert The Politician. Ah, ich weiß, wer gewonnen hat. The Marvelous uh, Mrs. Maisel The Kominsky Method, Barry. Und gewonnen hat aber Serie, die wir beide sehr mögen, nämlich Fleabag. Die hat ja auch schon den Emmy dieses Jahr gewonnen. Ja. Und mehr als verdient. Und so traurig, dass es nur zwei Staffeln gibt. Das und Phoebe Waller Bridge, die Hauptdarstellerin, hat auch Beste Serienhauptdarstellerin gewonnen und das auch meiner Meinung nach ja. völlig verdient. Fleabag ist eine Comedy Serie, die einzigartig ist und auch einzigartig gut. Ich finde die ja. auch wirklich sehr, 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 sehr toll. Ähm, ein bisschen verschrien als Frauenserie, meiner Meinung nach völlig zu Unrecht. Nicht. Völlig zu Unrecht. Ähm, Tolle Serie, durch und durch. Ja, auch, auch extrem gut geschrieben. Olivia Coleman ist auch ganz großartig ja. darin. Als die, als die die passiv-aggressive Passiv -Aggressive Stiefmutter. Stiefmutter trifft's, genau. <lacht> ja. Ähm, nee, toll. Ich würde sagen, dass der Rest, man müsste vielleicht noch erwähnen, dass äh, Stellan Skarsgård auch bester Nebendarsteller gewonnen hat. Für Tschernobyl. Genau. Ähm, da hat der sich unter anderem gegen äh, Andrew Scott durchgesetzt aus Fleabag. Aber das lassen wir mal so im oh, Raum Der war der Hot Priest? Oder? Genau, der, ja. Ja, Punkt. Das war's, das waren tatsächlich alle wichtigen Kategorien. Wir sind durch für heute. Durch. Wir sind durch. Was sagst du, dein Fazit? Was sagst du zum Beispiel dazu, dass auch Game of Thrones mit null Preisen und einer Nominierung nur durchgeschlittert was ist? Was glaubst du, was ich dazu sage? Was sagst du dazu? Völlig berechtigt. Allerdings, ja. Die Effekte könnten vielleicht was gewinnen, aber Klar, es gibt halt ein paar, definitiv auch ein paar Schauspieler und so weiter, die man durchaus hätte ehren können, weil an denen liegt's nicht. Staffel 8 ist halt das Drehbuch. Die, 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 die ja, die. da gibt's ganz Tausend Wir bekommen jetzt immer noch Kommentare auf das Video, 13 Gründe, warum ja. Game of Thrones Staffel 8 kacke ist oder so, ja. wie das hieß. Ja, aber zum Beispiel 2018, 17, 16, 15 und 12 war Game of Thrones jedes Mal für beste Serie Drama nominiert. Und dieses Jahr halt nicht, außer Kit Harington. weil der Einzige, der nominiert war. Ähm, das zeigt halt auch so ein bisschen, was man von den Emmys halten kann, die ja abermal 2019 Game of Thrones mit Preisen überschüttet haben. Mhm. Ähm, gut, da auch natürlich für vieles auch zu Recht in vielen Positionen wie zum Beispiel die Musik oder Peter Dinklage auszuzeichnen, natürlich oder äh, das Casting Sound Editing und sowas Main Title Design und all sowas kann man ruhig alles absolut berechtigt aber dann die ist halt auch beste Dramaserie zum Beispiel geworden gut da ja, waren die Golden Globes ein bisschen überzeugender wie ich finde ja. dieses Jahr wir sind durch, Jonas. Wir sind durch. Was, äh, was sagen wir den Leuten zum, zum, zum Abschied? Ja, schaut, äh, schaut euch 19 und 1917 an, schaut euch äh, The Farewell an. Kann ich euch beides ans Herz legen. Schaut euch Marriage Story an. der war Story tolle. ist ein unbedingt eine unbedingte Sehempfehlung. Äh, auf Netflix auch. Ja. Frei verfügbar. Die zwei Pepsi ist, glaube ich, auch auf Netflix. Auf jeden Fall. Ähm oder auch Watchmen ist sehr sehenswert. Da guckt mal ins Kino. wo wir doch gerade ja. auch beim Thema sind, ne? Game ja. of Thrones, haben ja auch viele Leute ähm, äh, Sky Ticket zum Beispiel sich extra deswegen geholt und viele. Ja. Ich, ich wette, es gibt viele Zuschauer gerade oder Zuhörer, die sich, äh, die immer noch Sky Ticket haben, obwohl sie es nicht nutzen. Watchmen, gucken jetzt ja. sofort. Ich glaube sogar Barry ist auch darunter. Ich glaube auch Rick and Morty ist äh, Sky Ticket. Ne? Ja. ja. Ähm, gut, Punkt. Machen, wir einen, machen wir, einen, ziehen wir einen Schlussstrich. Freuen uns ja. auf nächstes Jahr. Äh, herzlich willkommen im Jahr 2020 mit Cinema Strikes Back. Hast du jetzt schon gesagt, wir freuen uns auf nächstes Jahr? Ja, wenn die nächsten Golden Globes stehen. Ach so, okay. Ja. Ich habe gedacht, du bist jetzt schon wieder so ein Jahr weiter. Nee, nee, alles okay. gut. Äh, 2020, äh, herzlich willkommen zu Cinema Strikes Back. Abonniert den Kanal. Wir haben 200.000 Abonnenten geknackt in der ja. Weihnachtszeit. Vielen Dank dafür. Ja. Merci beaucoup, sagt äh, der gewählte Franzose. Der gewählte Franzose? Der. Geneigte Franzose. <lacht> wie sagt ein. Oder wie, wie man in Frankreich sagt, der, der genäschte Franzose. Wie sagt der gemeine Franzose Danke? Gar nicht, denn er ist gemein. Checkt auf jeden Fall die anderen Videos von Cinema Strikes Back und die anderen Podcasts. Ja, äh, schaut unseren letzten Podcast an zum Thema Sterben Kinos aus. Ja, super interessant, viele Fakten, ja. viel recherchiert. Oder schaut euch ein Video von Bohemian Browser Ballad an. Auch ein guter Funkkanal, auf ja. jeden Fall. Sehr guter Funkkanal. Und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.